0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Blijf BNR Nieuwsradio. Koplopers.
1: Donatello Piras en Werner Schouten.
2: We nemen een kijkje op de bouwplaats die weer in bedrijf is... en speuren naar de kansen van duurzaam bouwen in de toekomst.
1: Een van de grootste voordelen van, uh, van hout ten opzichte van uh, traditionele materialen... is dat het uh, heel duurzaam is. Dus slaat CO2, slaat het op. Maar de opdracht is daarmee niet minder groot. 900.000 woningen tot en met 2030. Het is een hele klus, maar met de gestegen bouwkosten erbij... niet minder dan een enorme uitdaging. En dan wil de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... Hugo de Jonge het gros van deze woningen ook nog eens
2: betaalbaar... <lacht> maken. Je luistert naar de laatste zomerspecial van Koplopers, het programma over duurzame innovaties van BNR Nieuwsradio in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten duik ik in de wereld van duurzame toppers in onze wereld. Ja, en het is 22 augustus alweer, Werner. Dat betekent dus, we kunnen weer bouwen. De bouwvak is officieel afgelopen.
0: Ja, ik zou zeggen, tijd om duurzaam te gaan bouwen. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Allereerst moeten we natuurlijk veel meer gebruik gaan maken... van biobased bouwmaterialen. Hè. Ge gebouwen van hout gaan maken, dat gebeurt al steeds meer. Er worden ja. torens, zie je dichtbij de bnr studios een hoge toren uh, van hout gemaakt. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door bouwmateriaal te gebruiken... uit slooppanden... En dat dan weer her te gebruiken in nieuwe gebouwen.
2: Ja, en dan sloop je het niet, maar dan ga je het eigenlijk op hè? Dan, dan, sloop, dan dan, 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 demonteer je het en dan monteer je het weer in een nieuw gebouw. Nou, uh, jij sprak er eerder met Liesbeth over met Michel Baars, hij is CEO van New Horizon Urban Mining.
3: Nou, en iemand die geen extra drijfveren nodig heeft om met zijn onderneming die circulaire economie aan te jagen, is Michel Baars. Hij is oprichter van het bedrijf New Horizon en hij gebruikt sloopmateriaal uit oude gebouwen om daar weer nieuw. Nieuwe grondstoffen van te produceren. Welkom, Michel. Dankjewel. Ja, ik, ik zag op jullie website allemaal termen voorbij komen: circulair oogsten, donorgebouw en urban mining. Urban mining, ja, ik, ik dacht ja. meteen aan cryptomunten minen. maar <laughs> wat is urban mining? Ja, dat, uh,
4: dat geven we zelf invulling, uh, moet ik eerlijk zeggen. Zes jaar geleden toen we het bedrijf begonnen, als je toen Urban Mining googlede... dan kwam er op je scherm het terugwinnen van zeldzame metalen uit afgedankte telefoontjes. Mm -hmm. uh, nu is Urban Mining het terugwinnen van grondstoffenmaterialen uit de bebouwde omgeving geworden... En daar ben ik trots op, want dat is uh, zoals wij het proberen in te vullen. Uh, het zorgvuldig uh, verwijderen van materialen of terugwinnen van materialen... bij sloop, renovatie of transformatie van vastgoed.
3: Want ik rij heel vaak langs een bouwplaats of waar iets gesloopt wordt. En daar komen jullie dan ook. En dan halen jullie hout eruit, uh, steen, gewoon alles wat je kunt hergebruiken. Moet ik dat zo zien?
4: Ja, we vervullen de rol. Hè, dus mijn onderneming vervult de rol van een traditionele sloper... Maar dan anders. He, dus we, we, we zijn niet de leverancier van uh, lege containerbakken... waar iedereen alles in mag donderen en dan komen wij het ophalen. Want dan is er een belangrijke stap verloren gegaan. Uh, wij scheiden dus aan de bron zelf en nemen eigenlijk het ontmantelingswerk aan. Ja. Voeren dan regie over die ontmanteling... en zorgen ervoor dat dan de bronmaterialen op een andere manier worden gesloopt dan traditioneel... waarmee ze herbruikbaar of herinzetbaar worden.
0: En hoe moet ik dat voor me zien? Zaag je dan gewoon hele compartimenten uit een gebouw... of hou je alleen het glas eruit... Dat is heel erg afhankelijk van het gebouw, maar nou ja, het mooiste project dat we tot nu toe gedaan hebben
4: is de ontmanteling van de satelliet. 8.000 vierkante meter kantoortoren van de Nederlandse bank hier in Amsterdam. Dat stond op het binnenplein van de bank. En dat hebben we echt als een soort lego voor grote mensen uit elkaar gehaald. Want dus dat hoe zijn, zag
3: dat eruit, die satelliet?
4: Dat is een ronde toren, 13 verdiepingen hoog, glazen gevel, helemaal van beton. Ooit geprefabriceerd gemaakt, dus dat waren al betonnen elementen die daar opgestapeld zijn. En wij hebben eigenlijk omgekeerd gebouwd. Dus we hebben het gebouw Helemaal uit elkaar gehaald. En in onze hal in Zandam liggen nu uh, nou, een kleine duizend uh, puzzelstukjes. Allemaal gemarkeerd, uiteraard. Die hebben we met elektrisch vervoer over water, dus emissieloos, getransporteerd naar Zandam. En die zullen we volgend jaar gaan, of dit jaar, eind van dit jaar weer gaan opbouwen in Amsterdam Noord. Dat worden 115 zorgappartementen voor ouderen.
3: En dan hoef je dus niet eens om te smelten of nee. om te bouwen die, nee. die bouwstukken, eigenlijk modulair.
4: 100% van deze constructie in de gevel wordt hergebruikt. Dat doen we samen met Dribor, de Nederlandse Bank en, uh, en Kordaan. En uh, nou, dat, dat is Champions League. Dit is een gebouw wat zich daarvoor leent. Er zijn natuurlijk heel veel gebouwen die nooit gemaakt zijn... om op deze manier uit elkaar gehaald te worden. Nee. Dus daar hebben we allerlei technieken voor nodig... om dan toch die bruikbare materialen eruit te halen.
3: En op welke schaal is dat al interessant? Als ik een kantoorpand heb met twee verdiepingen... Uh...
4: Ja, ja, ik wil bijna zeggen, het is altijd interessant. Als je interessant bedoelt in termen van milieu-impact... dus dan is het altijd interessant. Mm. Als je zegt, uh, vanaf welke omvang kun je nu concurrerend zijn aan lineair... ja, dan moet je enige substantie hebben. Dus dan is het voor een kantoorgebouw vanaf uh, 1500 tot 2000 vierkante meter. Dan weet het wordt het voor zeker.
3: jullie interessant.
4: Ja, maar voor de eigenaar ook. En, dat wij... en hoeveel procent van de materialen hou je dan uit dat gebouw? Ja, uh, we, we alles, hè, want we ontmantelen het hele gebouw... Maar... Mm. Uh, en het asbest mogen we niet hergebruiken. Nee, daar hebben we wat dat wetgeving me voor. Me ook, uh, dat lijkt me heel verstandig. Uh, al het andere vinden we uh, oplossingen voor. Uh, sommige zijn we extreem ver. Dus bijvoorbeeld op beton hebben we een wereldpatent samen met de Ruttegroep. Waarmee we zand, grind en cement weer uit het oude beton halen. En daar gewoon dat 100% kunnen hergebruiken in nieuw beton. Reduceren we bijna 100% van de CO2-emissie van betonproductie. Voor andere elementen zijn we nog aan het begin. Dus mm -hmm. we lanceren in deze Week van de Circulaire Economie... onze oplossing op keramiek. Dus alle bakstenen, tegeltjes, dakpannen... die weten we nu up te cyclen... zodat we samen met Wienerberger... daar weer nieuwe stenen van kunnen produceren.
0: Van bitumen weer bitumen, van gips weer gips. Uh, dus we hebben allerlei samenwerkingen. Dus ja, we komen een heel eind. En um, even, we, we hebben het over een gigantische Is een derde van Nederlandse is Gigantisch. Bouwafval. Bouwafval, ja. inderdaad. Uh, hoe groot is de duurzaamheidswinst die jullie hiermee maken?
4: Ja, Die verschilt natuurlijk per materiaalstroom. En eigenlijk maken we de grootste score op de meest verontreinigende bouwmaterialen. Dus het is eigenlijk andersom beredeneerd. Wat in de lineaire wereld de meeste verontreiniging veroorzaakt, is dus waar wij. De Dat grootste... is dan staal, beton. Ja, precies, okay. staal ja. en beton. Dan, dan heb je toch percentages,
0: hoeveel procent CO2 reduceren? Nou, bij, bij betonnen,
4: zei ik al, hè, zijn we nu in staat. We hebben twee weken geleden aan de Nederlandse Bank... een eerste levering gedaan van beton... wat uh, voor 95% ja, uh, reductie op CO2. En ik denk dat wij aan het eind van dit jaar... CO2-neutraal beton kunnen maken. Zo. Ja. Uh, uh, voor keramiek is dat uh, nog wat minder. Uh, bitumen is dat uh, iets minder. Maar, maar is allemaal substantiële bijdrage aan de
0: CO2-emissie nu? En we hebben nu natuurlijk al enige tijd uh, grondstoftekorten. De materiaalprijzen ja, gaan door het dak heen. Uh, wrijf jij daarmee in je handjes? Ben je daar blij mee? Ja, ik moet je
4: zeggen dat de instabiliteit die dat in de sector oplevert... ook een effect heeft, wat niet altijd positief is. Dus ja, natuurlijk helpt het een beetje... Maar we moeten het niet omdraaien. Het is niet zo dat de business case van een circulaire economie afhankelijk is van dit soort uh, uh, maar pieken en dalen. Mm -hmm. uh, maar de consistentie die erachter zit... is dat het uiteindelijk altijd duurder wordt. CO2-beprijzing gaat gewoon plaatsvinden. Dus wij, gaan competitief, of wij zijn competitief en worden dat nog meer.
3: En uh, even terug helemaal naar het begin. Hoe ben je ooit begonnen met New Horizon? Wat was je drive? Waar, waar, waarom dacht je, ik ga die materialen hergebruiken?
4: Nou, uh, redelijk egoïstisch. Dus ik heb niet heel veel talenten. Ik, ik denk dat ik een beetje kan ondernemen. Dus ik denk, nou, ja, laat ik dan een onderneming beginnen... om mijn circulaire ambitie te realiseren. Dat wa, was
3: wat eigenlijk... was er eerder, je ondernemingsambitie of je circulaire ambitie? Mijn circulaire
4: ambitie. Want ik heb hiervoor een ingenieursbureau gehad... waarmee we uh, dit, dit al in de praktijk brachten als adviseurs. En nu doe ik het risicodragend. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Uh, en ik ben begonnen met uh, ja, mijn opdrachtgevers in de vastgoedsector te vragen... wat moet ik doen om regiet te krijgen op al die materialen? Nou, het antwoord was redelijk simpel. Als je niet duur, duurder bent en het duurt niet langer... Uh, en jij zegt dat het meer circulair is... je hebt er lol in, dan mag je het werk komen halen. En dat doe ik gelukkig nog steeds.
3: En hoe krijg je dan die mensen mee?
4: Ik denk dat 5% van de vastgoedmarkt uh, duurzame keuzes maakt... en ook bereid is daar meer voor te betalen. Maar ik ben in deze wereld actief om een tipping point te bereiken. En dat betekent dat je 25% moet meekrijgen. Dus ik concentreer mij eigenlijk helemaal niet op de groene groep. Ik concentreer me eigenlijk op de bedrijven... die misschien nog wel helemaal geen circulaire ambitie hebben. Maar wij gewoon een een beter voorstel. Moet zijn. gewoon een verdienmodel achter. En dan gaan ze daarna uitleggen dat ze circulair hebben ingekocht. Dat vind ik prima. Maar ze hebben eigenlijk gewoon een betere deal gekregen. Maar
3: hoe krijg je ze dan mee als mensen daar nog helemaal niet zelf aan denken? Nou,
0: als het goedkoper is en niet langer duurt, krijg ik ze mee. En jij hebt in een interview ook wel eens gezegd dat empathie een van de belangrijkste vaardigheden is voor, voor ondernemers. Uh, leg eens uit.
4: Nou ja, empathie wordt vaak vertaald in aardig zijn. Nou, zo bedoel ik dat niet, want ik ben ook niet altijd aardig. Maar uh, empathie is voor mij de intrinsieke motivatie om Echt te snappen binnen welke context je gesprekspartner opereert. Dus als wij werken voor corporaties, en dat doen we veel, dan willen wij exact snappen wat de kaders van die corporatie zijn en voor welke uitdagingen zij komen te staan. Nou, voor hen is betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte cruciaal. Nou, als betaalbaarheid cruciaal is, moeten wij zorgen dat we met circulaire materialen kunnen bijdragen aan een betaalbare sociale woning. Het Dus echt snappen wat de
0: ander... Ja. In welk dus echt, echt in te leven en daarmee ja. probeer je dan de toch wel ja, bekendstaande... Als, als conservatieve sector mee te krijgen. Ja, dat klopt. Want jullie hebben ook het Urban Mining Collective.
4: Ja, ik geloof erin dat we, dat we deze wedstrijd nooit alleen gaan winnen. Uh, uh, dit moet je samen doen en dat heeft een enorme schaal nodig. Dus wij werken met een 25-tal uh, gevestigde bedrijven samen... die al een positie hebben in die bouw- en vastgoedwereld. Producenten, distributeurs, met wie we samen innovatietrajecten
0: doen en die ons helpen om onze materialen weer in die bouweconomie te krijgen. Dus echt samenwerken in de sector. Ja. Eh, toch, je, je zegt empathie is belangrijk. Toch zei een recent interview nog... dat er nog te veel partijen zijn die te traditioneel zich bevechten... op de euro's voor zo'n sloopkost. Hoe? Die krijgen dan dus toch nog niet helemaal mee? Nou ja, kijk, de empathie betekent dan... dat
4: je probeert te snappen waarom dat zo is. En een van de redenen dat dat zo is... is dat wij met z'n allen een bouwsector hebben gemaakt... die voor miljarden aan verantwoordelijkheden moet dragen... om ons aan huisvesting te voorzien... En misschien anderhalf procent winst mogen maken. Ja. Dat is ook het systeem waar wij verantwoordelijk voor zijn. En
3: hoe leer je nou alle bouwbedrijven die empathische vaardigheden?
4: Zoals wij bekend staan denk ik. Hè, we zijn aan het doen. Dus ik denk dat het voortschrijdend inzicht heel belangrijk is. En laten zien dat je echt iets aan het doen bent. Dus niet komt praten over wat er misschien ooit een keer gaat gebeuren. Maar mensen zijn op zoek naar concrete oplossingen. Nou, ik denk dat dat helpt. Dat wij die hebben. En ik denk dat... Wij delen onvoorwaardelijk kennis. Dus ik kom hier ook vandaag, je mag vandaag alles van mij weten wat ik weet. In de overtuiging dat ik morgen waarschijnlijk hopelijk een beetje beter ben. Hè? Mijn concurrent dan nog steeds achterloopt. Maar de onvoorwaardelijkheid waarmee we kennis delen maakt ook dat de andere kant van de tafel ook onvoorwaardelijk naar ons is. En dus veel meer inzicht geeft in waarmee wij ons proces kunnen verbeteren.
3: En is dat ook je advies aan andere ondernemers?
4: Ja, dit is voor mij in ieder geval de manier die werkt. Hè? Dus als, als circulariteit is voor mij de enige strategie, uh, dat kan alleen samen. En dat kan alleen uh, met onvoorwaardelijk kennis delen.
3: Ja. Dankjewel. Michel Baars van New Horizon.
0: Ja, Michel Baars is dus echt een koploper op het gebied van het oogsten van bouwmaterialen in de stad. En dat dus gebruik in andere uh, gebouwen. We hebben nog een koploper in de wachtrij staan voor het volgende gesprek. Ik ben echt zo onder de indruk van deze man. Het is dwars CEO van Ballast Nedam Development. Ja. Toch een, 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 een klassiek bouwbedrijf, zouden we zeggen. Ja, maar wat hij heeft gedaan met het introduceren van gastloze huizen... voordat er een markt voor was, hij heeft daar echt, is daar echt voor de troepen uitgelopen. En heeft ervoor gezorgd dat we zoveel sneller zijn gegaan op duurzaamheid. Ja, ik ben, ik ben wel fan.
2: We gaan er naar luisteren. CEO bij Ballas Nedam, Onno Dwars.
3: Onze volgende gast is wel een beetje klaar met wat hij noemt de baksteencultuur. Hij was al vaker bij ons de gast, directeur van Ballas Nedam Development. Welkom, Onno Dwars. Hallo. Ja, je hebt net meegeluisterd. Ja, uh, Zo'n project als, het, uh, als de woontoren Hout. Was dat iets voor Ballas Nedam geweest?
1: Ja, zeker. Het is een heel mooi project. en Het laat eigenlijk heel goed zien hoe snel we als sector kunnen innoveren. En ik bedoel als sector dat elke keer nieuwe prototypes bouwt... moet ook heel snel eigenlijk de doelstelling van Werner uh, kunnen realiseren. Hij zei het ook. Waarom gaan we niet in 2030 een energiepositieve, CO2-neutrale... natuurinclusieve gebouwde omgeving maken? Ik denk eerlijk gezegd dat onze sector dat meer dan aan kan... om heel snel te transformeren. En we laten dat elke, elke keer zien... Ja. Nu hebben we het over project hout. Wij zijn bezig met Horizons. In Sluisbuurt in Amsterdam. Ja, elke keer um, gaan we verder. Horizons is, is ook
0: een, een, een groot gebouw. Een houten toren? of wat? Ja, houten toren van
1: 14 lagen. Waarbij we... Um, ja, echt de, de, de verdering is inderdaad van beton. De liftkern is uh, van, uh, ook van beton. Maar de rest, de vloeren, de wanden. Alles is van hout. En daarin... De tijd schrijft voort. Hier kunnen wij heel weinig... hier mogen wij veel minder glas toepassen... omdat de beng-eisen zijn aangepast... de energiezuinigheidseisen. Dus we kunnen niet meer werken met van die grote glazen gevels. Dus we hebben weer een heel ander gebouw te pakken. En dat maakt het weer mogelijk om meer hout toe te passen... dan denk ik in het gebouw
0: van hout. Okay, en in het gesprek van zojuist zei Matthew ook... eigenlijk zou ik meer beton gebruiken... als ik het project opnieuw zou kunnen doen. Uh, wat vind jij daarvan? Ja, hoe
3: luister je daarnaar?
1: Ja, ik, ik snap de opmerking, want uiteindelijk de essentie erachter is... minder grondstoffen gebruiken. En soms kan het slimmer zijn om het beton iets zwaarder, iets sterker te maken... zodat je uiteindelijk kan reduceren op andere grondstoffen... ook als hout of andere grondstoffen. Want uiteindelijk, hoe minder grondstoffen gebruiken... dat geldt ook voor hout, hoe meer andere gebouwen... we het met dezelfde materialen kunnen ja. maken. Dus ik snap de afweging. De ene keer moet je iets slechter op een deel doen. Ik noem het toch wel slechter. Dit iets meer beton toepassen, omdat je vervolgens heel veel hout kan besparen. En dat heeft ook uiteindelijk milieuwinst. Want in de discussie die we heel erg voeren over biobased gebouwen, we vergeten altijd de eerste stap. En die kennen we allemaal van de Trias Energetica. En dat gaat over reductie van materialen. De, de, deze discussie wordt onvoldoende gevoerd, ook over de miljoen woningen. We hebben het alleen maar een protocol, een handreiking wordt gedaan, waar we allemaal extra woningen kunnen bouwen. Maar we vergeten... Hoe je moet bouwen? Nee, we vergeten dat we eigenlijk met veel minder mensen... Uh, in hetzelfde aantal woningen wonen. En omdat we wel toenemen, we, hebben, we bouwen eigenlijk voor een soort van eenzaamheid. Ja, zijn dus in
0: eens gezinswoningen bijgekomen de
1: afgelopen. Hey, gezinswoningen, maar ook appartementen. Maar ja. en we, we zijn ook de bestaande voorraad aan het verdunnen met mensen. Ja, ja. Een en wat ik, ja
3: dat is eigenlijk een heel ander, andere discussie. Ja, maar het gaat er wel over.
1: Want we. Ik, de discussie is wel breed. En dat gaat ook over biobased materialen. Laten we. De bewustwording moet steeds meer komen... dat we materiaal en grondstoffen die we gebruiken... zo efficiënt en doelmatig mogelijk gebruiken voor het doel.
3: Maar even terug naar het hout. Ja? Um, er wordt gezegd dat er een soort houtrevolutie aan de gang is in de bouw. Ben je daarmee eens? Zie je die om je heen?
1: Ja, uh, die is echt overal zichtbaar. Die is zichtbaar in de... De wereld. Daar worden de meest innovatieve concepten gelanceerd om projecten binnen te halen. Mm -hmm. Dan dus zie je eigenlijk, hout is gewoon een standaard onderwerp geworden. Maar we zien het ook in bestaande projecten. Mensen worden graag, ontwikkelaars, bouwers, worden vaak... Uh, graag geassocieerd met de houtbouw. Maar ook wat je ziet is dat bewoners het heel graag willen hebben. Want het is wel een heel gaaf product. Ja, het heeft gekeken, Siegum of Funda. Ja. Hoe mooi het eruit ziet.
3: Nou, ik ben ja. in, in hout geweest, hier om de hoek. Het is prachtig. Het ja. heeft een enorm fijne uitstraling. Ja. Als je, zonder dat je het idee hebt dat je in een soort chalet loopt, want dat is niet zo. Ja. Maar het heeft heel het doet, fijn materiaal. Is het?
1: het doet akoestisch heel veel. Het doet qua thermie, thermisch doet het heel erg veel.
0: Maar er dus, is dus, dus veel, veel ontwikkeling, veel beweging. Dat is mooi. Maar als ik naar de cijfers kijk... Ik zag bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam... heeft als ambitie om in 2025... vanaf dan 20% van de nieuwbouw houtbouw te maken dan is dat toch eigenlijk toch te kort. Dat is slechts 1 vijfde. Terwijl we zo'n ja, crisis hebben, zo'n snelheid moeten maken. Ja, kijk,
1: ik vind het heel erg mooi dat de MRA dat heeft uitgesproken... dat zoveel partijen het hebben ontschreven. Dat is ontzettend goed in de transitie waar we in zitten. Ik denk uiteindelijk, je hebt gelijk. Dat is een achterhaalde doelstelling. Als je ziet wat de ontwikkelingen nu zijn, die gaande zijn. Maar het speelt ook een andere discussie. We hadden net ook over de wet en regelgeving, hoe CO2 wordt beoordeeld, houtbouw. Als je nu kijkt naar de MPG, de milieuprestatie van gebouwen... die wij hanteren in onze projecten. Wij bouwen bijna alle projecten van ons hebben een MPG onder 0,5. Wat betekent dat? Betekent dat dat 0,8 is de wetgeving. Dus je mag 80 cent negatieve milieu-impact hebben... per vierkante meter BVO. Wij zitten in veel projecten onder de 50 cent. Maar als je die MPG vergelijkt met de CO2-uitstoot... dan zouden we eigenlijk nu al woningen moeten maken met de MPG van 0,5... om aan de CO2-doelstellingen van de overheid te voldoen. En dat betekent dat we in 2030 naar CO2-neutrale bouw moeten.
3: Ja, Dus jij je... pleit ook voor die systeemverandering. Dat ja, het totaal dus moet. met die
1: nieuwe inzichten die we nu krijgen... zul je gaan zien dat biobased houtbouw... gewoon een enorme versnelling gaat ja. krijgen. En alleen, het is de vraag kunnen wij als maatschappij en als onze overheid... kunnen wij voldoende snel gaan anticiperen op deze ontwikkeling. Want we moeten de supply chain, dus de toevoer van grondstoffen... in Nederland ook gaan organiseren, zodat we niet afhankelijk worden... van bossen op andere plekken van de wereld nee. of vlasbouw op andere plekken. Dus we moeten dit wel integraal beschouwen. We moeten een en soort delta
3: blijven als Nederland.
1: Ja, we hebben gewoon een deltaplan nodig voor nieuwe grondstoffen. We hebben misschien wel een grondstoffenminister nodig om dit aan te pakken. Ja, om ja, die gaan... CO2-neutrale um, toekomst en, van wermen te
3: nee dan, wat zijn jullie plannen met het hout?
1: Nou, wij zijn op verschillende projecten bezig. Met pilots, tussen haakjes. Ik heb een beetje problemen als met het woord pilot. Suggereert als je het eenmaal doet. Dat is niet het geval. We zijn bezig met een, um, een innovatietraject um, um, voor natuurhuis. Waarbij we grondgebonden woningen zo willen maken... dat ze alleen maar van biobased materialen zijn. Waar hout een onderdeel is. Als wij dat betaalbaar kunnen maken, gaan we dat opschalen naar al onze woningen. Ja. Daar gaan we uitkomen, want uiteindelijk weten we elke puzzel te kraken. Ik bedoel, wij zijn nu ook volop bezig met energiepositieve woningen in plaats van energie-neutrale woningen. Alles proberen wij de overtreffende trap te vinden. En ik denk dat ja, in 2025 alles wat op de tekentafel zit,
3: grotendeels hout is. En, uh, nou ja, we hoorden het woord systeemverandering net al bij Matthew Vallen. Die zei, ja, dat, dat zou mijn advies zijn. Iedereen moet meewerken op deze transitie te Snelle. Heb jij nog een, een specifiek advies voor andere ondernemers, andere bouwers? Vooral
1: niet wachten totdat de markt van ons gaat verwachten dat we het anders te doen. Pak de handschoen nu zelf op. Dat doen wij samen ook met andere ontwikkelaars, die in het begin een beetje huiverig zijn. Vervolgens zetten wij de, de lot, leggen wij bijvoorbeeld op 120 en zij zeggen: komen in dat traject? voelen enthousiasme voor alle medewerkers. En die zetten hem gewoon op 150. Worden we gewoon als het ware overtroffen op ambities van andere medewerkers bij andere bedrijven. En dat is wat we moeten doen. Ga niet wachten dat die regelgeving komt. Hij komt er. Net zoals dat we al lang wisten dat we met gasloos bouwen vol ja. aan de slag moesten. Nu Pas hebben we de spijt van dat we niet eerder hebben gedaan. En de mensen die het wel hebben gedaan hebben ontzettend groot voordeel van. Dus de wereld is een verandering. En het gaat sneller dan dat we denken. En er moet ook sneller, Want de problemen, ik durf te zeggen, 10% van de problemen zien we, maar 90% gaat nog op ons
0: afkomen.
3: Dankjewel. Onno Dwars, directeur CEO van Ballast Nederland Development.
0: Dankjewel. Ja, ik heb natuurlijk niet onder stoelen of banken gestoken dat ik een beetje fan ben van onnoordwars. Ik denk dat het luisteraar dat het wat door heeft. Ja. Maar na deze uitzending werd dat eigenlijk alleen nog maar groter. Omdat hij eh, met Ballas Nederland Development namelijk Natuurhuis heeft eh, gelanceerd. Het meest duurzame rijtjeshuis in Nederland. die ze eigenlijk op schaal willen gaan produceren. Het is een rijtjeshuis gemaakt van biobased materialen. dat meer CO2 opslaat dan dat er bij de bouw vrijkomt. De eh, zonnepanelen wekken meer energie op dan dat het hele huis gebruikt. Dus het is een netto CO2-negatief en energielevend gebouw. En even dan
2: toch bij de oerhollandse vraag. En zijn deze rijtjeshuizen voor de gemiddelde Nederlander net zo betaalbaar? Daar zijn
0: ze dus ook op ontworpen. Dus ja, het is, ja, dit is weer de volgende stap in zijn koploperscarrière, als je het mij vraagt.
2: Ja, dan laten we hier Werner gloeiend van vreugde achter in de studio. Jij bedankt voor het luisteren naar deze alweer... de laatste zomerspecial van Koplopers over duurzaam bouwen. Volgende week hebben we weer een reguliere uitzending. Maandag half vier, tijd voor Koplopers. En als je het een mooie show vindt, vijf sterren.
0: Tot dan. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie.